0: Je úterý 23. ledna. Tady je Zuzana Machálková a další výtah respektu. Dnes s Ondřejem Kundrou o tom, kam víta Rakušana vede jeho marketingový tým.
1: Výtah respektu? Vítah respektu.
0: Nejdříve ale zprávy. V Německu budou znovu stávkovat železničáři. Začnou v noci a plánují to celých šest dní. Svaz strojvedoucích plánuje zablokovat nejprve nákladní dopravu a od středečního rána taky většinu osobních vlaků. To se dotkne taky Česka, kde budou zkrácené nebo úplně zrušené spoje třeba mezi Prahou a Berlínem. A známe už letošní nominace na Oscary. Tím dominuje stejně jako Zlatým glóbům Oppenheimer, s ním režiséra Christofra Nolena, kterých má celkem třináct. S jedenácti nominacemi následují chudáčci, pak zabijáci rozkvetlého měsíce, no a osm nominací má Barbie. Udělování Oscarů bude 10. března a půjde o 96. ročník. A v centru Langhans člověka v tísni už je se mnou i Ondřej Kundra. Ahoj.
2: Ahoj a díky za pozvání.
0: Jakou zprávu bys ještě doplnil ty?
2: Na to podepsalo dohodu a to mě zaujalo o výrobě nové munice s konkrétními firmami třeba ve Francii a v některých dalších aliančních zemí, které budou vyrábět munici pro Ukrajinu. To dodání má být ve výhledu dvou let, což je dlouhá doba, zdá se to jako dlouhá doba, ale tato ta válka bude taky dlouhá, ona už dlouhá je a Ukrajina bude dál zbraně potřebovat především munici. Takže myslím si, že to, co bylo podepsáno, deklarováno, je něco, co se Ukrajině rozhodně bude hodit časem.
0: Ondro, moc děkuji, no a pojďme na naše dnešní téma.
1: Dnešní Vítah, respektu. Já se chci zeptat, kdy podáš demisí, protože už pokazil zda, co žahl.
0: Ministr vnitra a šéf starostů a nezávislých Vít Rakušan zahájil šňůru debat s názvem bez cenzury, kde chce ve městech, kde stan nemá, Bůh ví jakou podporu, s místními lidmi debatovat a řešit, co je pro ně podstatné. Začal v Karvině, odkud je i ten zvuk, který jsme právě slyšeli a ta výzva ohledně demise. Tak Ondro, ty jsi tam včera byl na té debatě, jak bys ji schrnul?
2: Byla hodně bouřlivá, byla hodně emotivní, byla emotivní od první chvíle, kdy ministr vstoupil vlastně do té hospody Centrum která byla narvána štangasty, někteří se skoro nemohli dostat dovnitř, někteří museli postávat, protože už nebylo místo u stolu.
0: Bylo 200 lidí.
2: Bylo jich opravdu hodně, o tu debatu byl velký zájem. Minister k té debatě ostatně vybízel dopředu, ono se mu někdy na dezinformačních webech říká, že je cenzor Šan, jakože ministr vnitra, který cenzuruje, vypírá dezinformační weby.
1: Musíme naši politiku přitvrdit a důrazně dělat jen to, co je správný. A vy mi to přijďte říct na diskuze, přijmu jakoukoliv kritiku a samozřejmě bez cenzury.
2: Takže tam přišlo spoustu zájemců mu položit otázku a začátku na něj pokřikovali demisy a pak se přidávali další jako výrazy, že je fašista, to skandoval celý dav, opakovaně, a pak spoustu nadávek, a takže to byla hodně vypjatá debata.
0: Jak on zvládl reagovat?
2: Zvládl reagovat tak, jak si asi dopředu on a jeho marketeři řekli, že by ideálně reagovat měl. To znamená, že po dobu dvou až dvou a půl hodin, kdy ta debata trvala a kdy na něj lidé skutečně jako hodně křičeli, tak minister Rakušan uh, udržel klidnou tvář, uh, klidný tón hlase.
1: My chceme na všechno referendum. Ale pane, pane, Tejudo, pane, já Evropská vás, unie... Já vás takhle neslyším. Referendum! Už teď korespondenční volba, nebo respektive volba ze zahraničí je.
2: A vlastně všem těm dotazům často nadávkám čelil, takže potom z toho byla už v průběhu té debaty jeho marketingovým týmem stříhána videa která byla dávána na sociální sítě, kdy prostě rozezlení až chvějící se jako lidé se zlobou ve tváři na něj něco jako pokřikují.
1: Dejte to do referenda! Dejte to do referenda! Zdejte Ale... se těch lidí! My chceme referendum na všechno! A, já, já, já...
2: A ministr víceméně usmívající se nebo sklidnou tváří jim nějak věcně odpovídá.
0: Mě zajímá, jak důležitá je role toho marketingového týmu, protože ti politici každý z nich nějaký má, každý kolem sebe má řadu lidí, ale do jaké míry oni zvládnou i během takto bouřlivých vyhrocených debat toho člověka nějak korigovat? Do jaké míry se ukazuje i u ostatních politiků, i u Víta Rakušana, že takový opravdu jsou, anebo jestli jenom mají dobrý tým kolem sebe?
2: Tady se musel skorigovat sám ministr Darkušan, protože celá ta debata od chvíle, kdy si vzal mikrofon do ruky a čelil těm dotazům a mimochodem fyzicky k těm lidem byl, k těm naštvaným, rozlobeným lidem byl hrozně jako blizoučko, v podstatě, jako se často dotýkali, jako by jejich těla. Tak to musel zvládnout jako sám, marketeři tam jeho byli, ale ti v tu chvíli nemůžou nic dělat, ty jenom dělají svoji práci, že právě třeba prostříhávají Otázky z publika, odpovědi ministra, dávají je už na ty sociální sítě, což se jako opakovaně dělo a dávají je způsobem, že tam třeba píší, ministr Rakušan je původem jako z Kolína, takže chlap z Kolína se postavil chlapům z Karviné. Já jsem
1: tady za chlapy z Karviné, tak, Karviné. Tady je těžce pracující lid, v hornicích kluci, chlapi, holky, Práce.
2: Tím chtěli vlastně vyslat signál, že minister se nebojí těch nepříjemných otázek, že jezdí mezi lidmi, že zatímco jako celá část vlády je někde jako zavřená ve svých palácích, tak minister Rakušan je možná jediný, který se teda rozjede do Karviné, nechá si tam jako posypat hlavu popelem a reaguje na tu kritiku a na ty dotazy. Ale v tuhletu tu chvíli, jako už to bylo na, jenom na Vítovi Rakušanovi, jestli to ustojí nebo ne, jestli ho třeba něco rozčílí, když na něj fakt o, jako opakovaně křičeli, že On v tuhletu chvíli jako argumentoval příkladem svého dědečka, který naopak byl fašisty persekovaný.
1: Takže prvé, aby o mě někdo říkal, že jsem fašista, tak mě prosím definujte, kdo je fašistá.
2: Takže to musel zvládnout sám a nějak to zvládnul.
0: Ty, jak si říkal, že tam byl nějaký náznak toho, že zbytek té vlády se někde sedí a on tedy vyjíždí po těch krajích, tak neodděluje on se tím trochu od té vlády, nebo proč to vlastně dělá v tuto chvíli? Protože on na svých webových stránkách píše, že je potřeba přestat s politickým taktizováním, se zbytečnými a nesrozumitelnými kompromisy a prostě dělat, co je správné. Tak do teď to nedělal nebo ukazuje tím, že vláda to nedělá, on si je toho vědom.
2: Teď se musíme podívat podle mě na příběh nejenom ministra Rakušana, ale jeho Starostů. Oni nějak jako uspěli, vyluxovali. Piráty, tak v tuhleto chvíli Vít Rakušan vypadal možná jako ta téměř jako nejvíc zářící politická hvězda vedle Petra Fiali, který byl tedy schopen postavit tu pěti vládu a vyfouknout to Andrej Babišovi. Tak řekněme, že druhá svítící supernova byl Vít Rakušan, vypadal v mladistvě, měl hodně mandátů, chvíli si dokonce, myslím si, že se mu z toho trochu zatočila hlava, takže chvíli si mysleli mm. i na to, že by mohl být prezidentem, zasnil se a že by to mohlo dokonce jako. Klapnout. No a ono to neklaplo, protože starostové začali mít jako hrozně problémů, hrozně afér. Umřel jeho jako blízký spolupracovník, pan Michalík, o kterého se hodně jako opíral. A myslím si, že Vítrakušan si sáhnul nejenom na politické, ale i na lidské dno. A vůbec to s ním a ze stranou nevypadalo dobře. A v nějakou chvíli chytnul, řekněme, druhý dech. A součástí tohoto, toho druhého dechu je právě to video, zhruba tak dva týdny staré.
1: Pánové, tohle nebylo dobrý. Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Vytečně taktizujeme, hrajeme přizdi. zdi. Vyru mnohých jsme zklamali jen, aby jsme zůstali ve hře.
2: Kdy tedy minister Rakušán sedí v šatně, jakoby v šatně, kde je s dalším jako spoluhráči, s nějakým svým týmem. Řekl
1: jsem mu to? Komu? Řeknu mu to.
2: Z tohohle celého je to jako odvozené, ty všechny další kroky jsou už jako hodně promyšlené, dopředu promyšlené s tím jeho marketingovým týmem kdy Vítra Kušance zkouší jako nakopnout tu svoji politickou stranu, jako snaží se lidem, svým voličům, postráceným liberálním voličům, městským voličům ukázat a nejenom jim, ale i některým jako dalším, že si uvědomuje jako tu kritiku, že si uvědomuje, že jim lidé nerozumí té politice, co tahle ta vláda dělá a že on tedy za těmi voliči jede a nechá si to od nich říct a bude to nějak jako reflektovat. Mimochodem včera v té hospodě to taky reflektoval, opakovaně přiznával, co se jim nepovedlo, co se jim mm-hmm. fakt nepovedlo, co v úvozovkách jako podělali.
1: Já jsem, tady byl, já jsem tady byl ochoten uznat, že Windfall Vortex byla chyba a nepovedla se.
2: No a celé je to jako prezentováno do celé republiky. Myslím si, že včera ani tak nešlo moc o Karvinou a o to, aby tam vítrakušan jako kohokoliv z těch štangastů jako přesvědčil, oni stejně pak jako brblali, když skončila ta debata, že si jel svoje naučené fráze a že jako ničím je vlastně moc jako nepřesvědčil.
0: No právě o koho mu vlastně jde tady v té jeho kampani no, i v tom videu i teď těma debatama. Šlo
2: mu a jde podle mě o to, co se vysílá jako za vzkaz do celé republiky. K jeho liberálním voličům, tak jim vysílá signál, že on jediný z vlády vlastně jako rozumí, co je štve ty lidi.
0: Protože je to muž z kolína, který je jedním z nich.
2: Protože se najednou jako po celé republice zaplavily sociální sítě a začínají to šířit jako influenceři, někteří z nich tam byli, s kterými Vítra Kušan jako spolupracuje, jsem v obraze Johana Báslerová a někteří jako další, tak ty sleduje hodně lidí, takže už se to jako dostane mezi spoustu lidí a ten obraz je, já jsem prostě normální chlap, který se baví s normálníma chlapama a vnímá a poslouchá jako problémy normálních lidí, včetně toho, že mají jako mizerný platy.
0: Je to to, čím on se liší od Petra Fialy, který tam stojí v nějaké prázdné kuchyni se skleničkou nutelly.
2: cena nutelly v českém balení je fakticky téměř dvojnásobní.
0: Tak je to ten rozdíl v tom marketingu. Ano,
2: a vaští drahou nutelu a vypadá to celé tak jako prkeně, což ostatně Petr Fiala jako přiznal, že tohleto video, kde se snažil jako zvednout důležité téma, téma jako drahých potravin v České republice, to tam taky padalo včera.
1: Panové, zvedněte někdo ruku, kdo jezdí nakupovat jenom do Polska. Podívejte se na to. Kdyby tady nebylo to Polsko blízko, tak polovina možná těch lidí umře hlady.
2: Tak kde to jsme? Tak Petr asi si tenhle ten problém uvědomil, ale natočil to hrozně toporným způsobem, kdy se mu pak všichni vysmívali. On přiznal, že, že se to prostě nepovedlo. Tak Vítrakušan na to jde jako jinak a jde na to, zdá se zatím jako by chytře, protože prostě všude dneska jsou, a my se tady teď o tom také bavíme, jako jeho tvář, jak čelí prostě naštvaným lidem. To je najednou jako vzkaz celé řadě jako dalších voličů. Jsme
1: tady na programové konferenci v stanu. Mám na tebe dvě zásadní pro
2: otázky. No do. Toho. za prvý, mícháš si kupec Ano, Mýhaj. Dobře. A teď jde o to, jako toto je marketing, tohle je, co Být Rakušan chce, aby bylo jako vidět, aby jsme si o jeho straně a o jeho politice mysleli. A když zároveň, ale jak včera v hospodě, tak předtím v tom videu říká, že teda Petrovi Fialovi konečně řekne, co dělají blbě a co by měli dělat jinak. Tak jde o to, jestli sledujeme celé a budeme v dalších týdnech a měsících, protože ty debaty budou pokračovat, tak jestli to celé zůstane jenom u toho marketingu, že bude především šíření nějakého obrazu a nějakého jako dojmu, co Vítra chce, aby jsme si o něm a o jeho starostech mysleli a jak chce, aby jsme je vnímali a jakou emoci chce vyvolat, tak jestli to celé bude jenom o emoci a ta emoce bude, my jediní jsme tady, kteří se zajímáme o lidi, a nebo jestli skutečně tedy Petrofialovi něco řekne? Zvedne některá konkrétní témata, půjde s nimi do vlády, nebo pro ně bude hlasovat parlamentu u témat, na kterých se s ODS jako neschoduje. Protože, jak říká, doteďka dělali jenom upatlané kompromisy, které pak ani nikdo z nich nechtěl hájit v televizi.
0: A co nám to říká o stavu vlády, o tom, jaké jsou v ní vztahy? Protože my před nějakým časem jsme mluvili i o tom, jak to řeší piráti uvnitř strany. Vítra taky ukázal, že se na to fungování vlády nedívají úplně růžově. Máme to chápat tak, že ta vláda rozštěpená, nebo pořád ještě táhnou za jeden pro vás, jenom každý jinak.
2: A to já s dovolením s kolegou Františkem Trojanem na tohleto téma připravujeme text, protože to je samozřejmě na tom jako jedna z velmi jako zajímavých věcí, co celé to bude znamenat pro vládu, jestli se štípne nebo neštípe. Tak bych si tohle dovolil vzít zároveň jako pobídku ke čtení dalšího respektu.
0: A my k tomu určitě vyzveme, jakmile toho bude venku. Ondro, ti děkuju za ten dnešní souhrn.
2: Díky do pozvání a když dneska zavítáte do nějaké hospody, tak samozřejmě pokračujte v politických debatách. Klidně, věcně nebo emotivně, ale bez násilí.
0: A v tuto chvíli už jsou na webu Respektu nové texty. Jeden z nich napsal i redaktor Erik Tabery.
1: No a já jsem si vybral jako téma ke komentáři KDU ČSL. Odpichuju to od rozhovoru. Který nám poskytl ministra a místopředseda KDU Petr Hladík. Na těch jeho odpovědích se dá velice dobře ilustrovat problém dnešní KDU ČSL. Přišlo mi to asi až trochu fascinující, jak neodpovídal spíš než odpovídal. Takže to tam rozebírám. A pak druhý text, který bych doporučil. Máme zde Atlantic a je to strašně zajímavý vlastně pohled na to, jak mnohdy úplná náhoda rozhodne o nějaké velké jako, události. Výtah. tak respektu.
0: <laughs> Co ještě jinýho? Dnešní.
1: <laughs> Výtah respektu.
0: A tady je dnešní Výtah respektu u konce. Díky, že posloucháte a naslyšenou zase zítra v pět odpoledne.